0: ¡Ya es hora! Sí, aquí inicia Radio para mi Ciudad, el programa que con crónicas, reportajes y entrevistas cuenta las historias que les interesan a los habitantes de Bucaramanga. Radio para mi Ciudad, dirige el periodista Carlos Alberto Bermúdez. Radio para mi Ciudad, todos los sábados por la Cultural 100.7 FM. Bienvenidos.
1: Hola, saludo cordial. Bienvenidos a Radio para mi Ciudad por el podcast, por la digital y por todas nuestras plataformas digitales. Hoy tocaremos un tema muy sensible para la comunidad, lo que tiene que ver con la población invidente, las personas en condición de eh, discapacidad pero visual. Eh, según el censo de 2018, en Colombia, en eh, ese año, se contabilizaron 1.948.332 personas con discapacidad visual. Esto equivale al 4.1% de toda la población. Datos presentados por la Organización Mundial de la Salud revelaron también que para el año 2010 un poco más de 285.000... Sigo ahí, sigo ahí. Datos presentados por la Organización Mundial de la Salud revelaron que para el año 2010, poco más de 285 millones de personas en todo el planeta presentaban algún grado de discapacidad visual, una cifra de la cual se desprende que 39 millones de personas padecían ceguera total. De acuerdo con el censo realizado en el año 2015 por el DANE y el Sistema Integral de Información de Protección Social, en Santander, se detectó que hay 6,196 personas ciegas o baja visión o con baja visión irreversible. Esto quiere decir que, pues, es una población voluminosa, una población significativa que tiene derechos y tiene oportunidades. Vamos a escuchar inicialmente un tema musical que nos han pedido eh, nuestros amigos como es la canción, una canción de Rey Charles y ya regresamos para iniciar la charla porque venimos con dos expertos en el tema de inclusión que nos van a dar su panorama de lo que pasa en Santander y en Colombia
2: well, I got a woman, way over town. That's good to me Oh yeah Say, I got a woman. Oh, yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah, she says her loving early in the morning just for me. Oh, yeah. She says loving early in the morning just for me
0: Escuche todos los sábados Radio Para Mi Ciudad por la Cultural 100.7 FM Radio Para Mi Ciudad el programa en donde los hechos y las historias se cuentan a través de los géneros periodísticos Dirige el periodista Carlos Alberto Bermúdez. Radio para mi ciudad, sábados de 7 a 8 de la mañana.
1: Hoy un programa muy especial precisamente para hablar de un tema muy, muy importante que es el de la inclusión de personas con discapacidad o en condición de discapacidad. En esta oportunidad pues vamos a hablar... Eh, del de, eh, tema de la visión que tienen personas que tienen limitación en la visión nos acompañan en la primera parte de Radio para mi ciudad eh, la profesora Marta Eugenia Moya docente de necesidades educativas de la normal superior y el profesor Javier Pimiento profesor de inclusión pero aparte es historiador de la UIS y doña Marta, bienvenida
3: muchísimas gracias buena tarde, buen día, buenas noches para todos
4: y todas profesor, saludo cordial Hola a todas y a todos Un saludo muy especial
1: Bueno, nosotros en este programa eh, Una vez terminamos de charlar con ustedes Vamos a comenzar a presentar historias De dos o tres personas Que son exitosas en su profesión eh, Pese a las limitaciones que tienen en su visión eh, Pero yo le quiero preguntar inicialmente A la profesora Marta Eugenia Pues bueno, hay mucha, mucha inquietud En torno a lo que es la legislación para favorecer a personas en condición de discapacidad, sea en vidente, sea de movilidad, sea de audición. Estas, estas, especialmente la ley 16.18 de 2013, estas que establece las disposiciones para garantizar en pleno ejercicio los derechos de las personas de, con discapacidad y el objetivo es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas en condición de discapacidad. ¿Estas leyes, estos decretos se han quedado como un canto a la bandera o, o efectivamente sí están cumpliéndose en favor de los discapacitados?
3: No podemos negar eh, que desde el ámbito normativo, ya sea a nivel internacional como nacional, pues tenemos un escenario, un panorama favorable en el sentido de reconocer a los seres humanos, todos sin excepción, como sujetos de derechos. Es decir, siendo clara la política pública, tendríamos que preguntarnos entonces cuáles son los marcos de acción desde de esas bases normativas. Hay que, pues, reconocer el esfuerzo de muchas personas, de muchas instituciones, de muchas, de muchas entes, de muchos entes gubernamentales pero yo principalmente y con un carácter muy objetivo reconozco a las personas en condición de discapacidad desde sus propios hitos, es decir, desde sus propias apuestas y desde su empoderamiento propio para abrirse paso frente a una sociedad en la que las normas son abundantes no así tanto su eh, pues proyección efectiva
1: así es. Profesor Javier Pimiento, usted es historiador de la UIS es profesor de inclusión, bueno hace muchas cosas tenemos entendido pero yo sí le quiero preguntar, usted eh, para desarrollarse profesionalmente ¿ha tenido eh, dificultad eh, por su condición o, o definitivamente esto es una, una oportunidad que le da la ley o es cuestión personal?
4: Bien, eh, caballero y a todas y a todos yo quisiera darle una respuesta bastante extensa, eh, me gustaría dialogar mucho con usted y quiero hacerlo pero pues eh, lo que bueno, le daré mi respuesta y es la siguiente las leyes están eh, pero muchas veces eh, la percepción social desconoce estos procesos entonces es como decir todos somos libres e iguales pero vamos a tomar en cuenta eso al pie de la letra y encontraremos que no es tan tan así, porque las diferencias están y muchas veces diferencias de las que no son tan agradables. Entonces, en el caso de la discapacidad, existe todavía mucha restricción, muchas limitaciones. No se puede negar que se ha avanzado con la existencia de estas leyes. Por lo menos está el recurso de decir, ya no me excluyan porque puedo pues apelar a una acción legal. claro Pero no indica que con base a esas leyes... Entonces ya tenga todo un camino hecho. No, irremediablemente falta demasiado, muchísimo, en el aspecto laboral, académico. Eh, si usted lo quiere denominar así, podemos llamarlo de esa manera. Hay discriminación, pero no de la positiva propiamente. Entonces, eso. Entonces, no sé si tengas alguna otra pregunta para la profe Marta, porque sí, claro. ella tiene un poquito de prisa. Si usted lo claro. considera, con
1: todo el gusto, yo le doy unas respuestas mucho más amplias sí, y adelante, profe. Perfecto. Bueno, profesora, eh, en torno a esta pregunta que le hacía al profesor, eh, ¿usted qué, qué perspectiva tiene al respecto?
3: Yo la comparto la, la, la perspectiva y el, y el énfasis que, que el profesor Javier hace en su aspecto reflexivo y es así, miren, eh, no solamente en el ámbito de, de la discapacidad, en muchas otras situaciones de la vida social vemos que la presencia de normas es, diríamos, suficiente, pero necesitamos hacer unas mejores y más concretas acciones sociales desde diferentes estamentos, ¿sí? Para que, por ejemplo, ese niño, desde mi ámbito pedagógico, ese niño que se forma, ese, ese joven que se educa, vaya teniendo él una proyección que de cara luego a... Abordar un proceso de educación superior le permita entonces desde, una, desde unas políticas muy claras ir perfilándose profesionalmente, ir direccionando su proyecto de vida en torno también de él asumirse como un sujeto laboral. Entonces ahí nos falta mucho trabajo, es decir, en el proceso de formación de educación incluyente, ahí vamos, vamos dando pasos importantes, como dice el profesor Javier, pero en el ámbito laboral hay mucho por resolver.
1: Eh, profesora, el, el tema de la infraestructura, por ejemplo, muchas empresas dicen, Ay, nosotros hicimos ascensores, otros hicimos rampas, en otros pusimos lenguaje Es ¿Esto es obligación o, o es sencillamente porque las empresas quieren o es una opción?
3: A veces los ciudadanos nos sorprendemos como si esto fueran hitos, pues no, es que es lo normal, lo común, y lo que nos avergonzaría mucho que la sociedad no hiciera, por El ejemplo, existe, exacto, en sistemas de transporte, en infraestructura, esto es lo que hay que hacer, ¿cierto? Pero bueno, con esto, ¿qué más? ¿Qué significa una rampa? ¿Es esto suficiente? ¿Es un apoyo suficiente para resolver muchas barreras sociales que la persona en condición de discapacidad tiene? ¿Es suficiente colocar, por ejemplo, un rótulo, un aviso debajo de, eh, bueno, eh, en, en sistema por ejemplo debajo de un texto en español, es, eh, en lengua de señas es esto suficiente o qué más, a mí me inquieta mucho el panorama laboral de las poblaciones que tienen condición de discapacidad, es todavía muy, muy excluyente la situación que ellos eh, pues tienen que asumir cotidianamente y lo, lo digo realmente veo colegas porque como docente pues son mis colegas también, eh, colegas que son sordos o, o son ciegos o tienen baja visión o, o tienen hipoacusia que más es desde su capacidad para gestionar procesos de, de vinculación laboral, es decir aquí tenemos que movilizarnos desde distintos sectores no solamente el sector
1: educativo. Hay una política pública que definitivamente no funciona, en pocas palabras. Eh,
3: que es necesario articularse mayormente desde distintos sectores. O sea, tenemos que dialogar más, porque claro. no podemos asumir procesos solamente al interior del sistema educativo. Es decir, formamos, educamos a poblaciones, niños, jóvenes, adultos en condición de discapacidad, pero ellos son sujetos laborales también.
1: Profesor, ¿usted qué opina al respecto?
4: Bien realmente es algo muy en el sentido que lo expresa la profe Marta y es que a veces las políticas públicas las agarra cualquier organización o las agarra cualquier entidad o cualquier persona que dice yo quiero ganarme en una licitación de política pública pero desafortunadamente no conocen gran cosa de estos temas entonces, al no conocer gran cosa, lo que hacen es van y buscan una ley, o van y buscan... Entonces, dice, dicen ellos, listo, con eso resolvemos. Y ese no es el asunto. Nosotros, las, las personas con discapacidad, en efecto, tenemos opinión, tenemos voz, tenemos cómo expresar esas necesidades que realmente nos afugian todos los días. Entonces, para, para ir... Eh, Digamos, dándole respuesta un poquito también a las preguntas que usted le hacía a la profe Marta o para ir de alguna manera empalmando. Uh -huh. eh, usted le preguntaba, bueno, ¿una rampa sí es suficiente, una estructura? Mire, a veces se hacen rampas y se hacen rampas tan empinadas que incluso la persona que va caminando puede resbalar y caer. Ahora supónganse ustedes las personas que van en silla de ruedas, ¿sí? Hay, hay digamos los zetas podotáctiles que son las que utilizamos nosotros las personas ciegas para efectos de guiarnos, ¿sí? O sea, esos son los resaltos que salen en los andenes, que están completamente inestables, que están eh, casi que al lado de un árbol. Y entonces va uno caminando y ¡pum! se rayó la cara con un gajo de esos que sobresalen. Se le llaman gajos, como le quieran llamar. O arboritos que... ramificaciones, es la palabra precisa. Entonces uno va caminando y se raya la cara con eso. Entonces, esos, digamos... Existen voluntades, pero más voluntades por temas de licitaciones, por temas de coger un, un recurso que incluso de apropiarse de un proceso, de un asunto que demanda de tiempo, que demanda de estudio.
5: Uh -huh.
4: Hemos hecho ese ejercicio acá con algunas universidades que supuestamente son las, bueno no supuestamente sino las llamadas a abanderar estos procesos porque allí es donde están los profesionales del futuro. Entonces, hemos intentado hacer ese ejercicio, ¿sí? Y digo hemos porque he estado participando, ¿sí? Desde los del consultorio jurídico, desde las partes de las ingenierías, desde las arquitecturas ese es digamos mi el respuesta panorama. exactamente, sí. política pública hay muchas realmente pero que vayamos a decir que sean completamente aterrizadas acertadas, que tengan el efecto correcto, el más apropiado francamente dejan muchísimo que desear, en Bucaramanga han venido haciendo un proceso muy interesante eh, y esto va, vale la pena hacer el comentario acá, de la mano de la red santandereana de personas con discapacidad. Ellos han venido haciendo un ejercicio, y hemos estado aquí cuando antes de la pandemia nos reuníamos y hablábamos, y por ahí nos reunimos a ratos también por, por las virtualidades estas que quedaron, los enlaces y estas cosas, sí. ¿sí? las plataformas, y hacemos el ejercicio. Pero quiero exaltar que como política pública ellos han funcionado y les ha ido muy bien, porque han sido persistentes, porque han luchado... No, no es porque haya habido una voluntad venga, así queridos y queridas amigas con discapacidad yo les ayudo, no, ha sido una lucha, pero una lucha denodada abrazo partido, es decir, estando acá, estando allá, haciendo reuniones de comité, realmente hay muchas cosas que hablar, así que si usted quiere preguntar, pregúnteme a don Carlos Bermúdez que con todo el
1: gusto, señor. Perfecto ya vamos a ahorita a escuchar más historias profesora eh, usted cree que en este momento eh, lo que decía el profesor el tema del afán por una licitación, el, el afán por, por digámoslo así, por la corrupción, pues ha, pre, ha permitido es que los dineros que están en el ámbito nacional y, y todos los, los ámbitos, pues definitivamente se, se pierden esto y no se utiliza para lo que tiene que utilizarse, que es el beneficio de las personas en condición de discapacidad.
3: Yo sí considero que, que falta mucho de gestión. Y una gestión que esté permeada por procesos como, como se plantea acá, eh, alejados y totalmente blindados en contra de la corrupción. Entonces, ¿a dónde están los recursos? Es decir, es que es, es impensable pensar que un sujeto laboral, es decir, una persona que tiene derecho a tener un trabajo digno, tenga que, en, en condición de discapacidad auditiva o visual, cierto el trabajo eh, pues que constituye un, una labor digna, no deshonra a nadie. Pero en una época se pensaba, por ejemplo, que la población en condición de discapacidad auditiva solamente podía laborar en salones de belleza lavando cabellos. Eso no demerita Imagínese. a nadie. O pegando una suela de zapato. Pero la pregunta es, ¿es socialmente sostenible desde el punto de vista ético, legal, de dignidad humana sostenible que se piense que una persona que tiene potenciales porque nuestros hermanos en condición de discapacidad hay potenciales pero que no conocemos que tienen ellos y entonces tenga que estar como sujeto laboral, que construye proyecto de vida también, que tiene derecho y que tiene anhelo de, por ejemplo, constituir una familia que tenga a través de unas actividades que no le representan a él, tener garantizado su seguridad social, pasar toda la vida, o sea, un joven, un adulto. Yo creo que esto es, hay, hay, hay que repensarlo, hay que reflexionarlo y como sociedad tenemos que entrar en unos diálogos, pero... A ver, no tanto diálogo infructuoso y más estéril, acciones. es más acciones concretas y de sostenibilidad, porque a veces también pasa eso. Hay iniciativas, ¿cierto? que por cumplir con planes de gobierno, no de estado. Aquí hay que hacer políticas de Estado, no, no, no normas al, digamos, al, al 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 contexto de, de un de, un go, de unos gobernantes, sino normas de Estado que garanticen y que blinden y que den sostenibilidad a unos procesos de inclusión laboral para nuestras poblaciones en condición de discapacidad.
1: Mire, y es que tenemos, eh, de hecho lo ha demostrado, tenemos, vea, un historiador aquí al frente, tenemos abogados, tenemos, colegas, tenemos colegas amigos periodistas, eh, bueno, cantantes, artistas, eh, eh, el potencial es inmenso. Y, y, y como usted dice, pues van a buscar trabajo y los mandan a, a lavar el pelo, a, a contestar el teléfono, a hacer cosas que no, no demerita nada, por supuesto, pero, pero que está afectando sus, sus condiciones. Yo quiero pues despedirlos a ustedes ya, porque vamos a colocar las historias de las personas Carlos. que nos acompañan. Eh, profesor, Carlos un mensaje final para, para todos los que están escuchando esta radio para mi ciudad.
4: Claro. Carlos, eh, realmente eh, nos quedamos muy cortos sí. pero yo sí quiero claro. <coughs> enfatizar en lo siguiente este proceso que se ha logrado o esto que se ha conseguido a través de los procesos ha sido con lucha con mucha testarudez si se me permite la palabra, necedad eh, no ha sido que ah, yo venga les ayudo en la universidad no, las condiciones en las universidades en los colegios en la mayoría de los campos que cubre la vida para cualquier persona, en el caso de nosotros, las personas con discapacidad visual, ha sido muy difícil y sigue siendo muy difícil. Entonces, yo sí valoro que la gente cuente su historia, que digan que han sido exitosos, pero que también hayan sido capaces de reconocer que fue con, gracias a su trabajo, gracias a su lucha, gracias a su necedad, insistir, a su terquedad, insistir, terquedad,
1: persistir y no dejar de insistir, ah, sí. seguro,
4: seguro y, y, y que es. muchas veces las condiciones fueron tan adversas que uno pese a todas esas adversidades porque las condiciones adversas se ven desde la parte de infraestructura, desde la parte de eh, digamos de comunicación, demás y demás, pero desde unas condiciones más horribles que son las actitudinales con todo y eso lo pudimos lograr, incluso con la falta de credibilidad de muchos de los nuestros cercanos. Entonces yo sí le, le digo a los oyentes, es la vida de una persona con discapacidad para nada es dulce, no quiere decir que no podamos, sí lo podemos y lo hemos logrado, y muchas personas lo han de lograr y muchas mejores cosas han de hacer, pero esto es de mucho trabajo y me disculparás don Carlos, pero tenía que expresarlo porque las Excelente. historias son maravillosas, Excelente. son maravillosas, pero también hay que contar la realidad, y la claro. realidad es que nos ha tocado ah, muy sí, duro, sí. y que hoy día la, la población con discapacidad eh, a pesar de haber tanta ley y a pesar de haber tanta política pública y a pesar de haber unos comités a nivel departamental, nacional, local, a pesar de tener tantas cosas, todavía tiene demasiado abandono, muchísimo abandono. Uh -huh. Es mucha la población con discapacidad que no tiene trabajo. Y al no tener trabajo, pues ustedes entenderán o se imaginarán, queridos oyentes y queridas oyentes, que... Se derivan muchas problemáticas. Entonces, no se les haga raro que vayan a encontrar a una persona en calle por allá pidiendo y para nada se justifica, de ninguna manera. Todo lo contrario, hay un abandono y un abandono terrible. Y que haya algunos que de pronto lleguen aquí a decir que no es así, pues me parece que estaría fuera de lo común y traicionando a nuestro colectivo que realmente se ha dado la pela, que se ha. Mejor dicho, dado un trabajo impresionante y estamos todavía con mucha, mucha necesidad, pese a tener un, director, un 1421 que es el de educación, mm -hmm. muy, pese a tener un 2011 que indica obliga que las, el Estado dentro de sus entidades públicas tiene que eh, garantizar el empleo de población con discapacidad. Yo no sé cuántos empleados tenga esta institución, es decir, eh, bueno, las, las instituciones de Bucaramanga, pero no sé cuántos empleados tenga. Bueno Pueda que tenga, claro. pero en pie Piecuesta, en Florida, en Girón y en los municipios más relegados Realmente este 2011 es muy difícil de que se esté cumpliendo Francamente, queridas y queridos oyentes, bienvenida a las historias Un exitosas canto. Pero que lo cuenten con realidad y con veracidad Me <risa> sí,
1: encanta la bandera, profesor, muchas gracias No sí. a usted, señor
4: bueno. Javier Muchísimas Pimiento, gracias. profesor
1: de inclusión y la profesora Marta Eugenia Moya, docente de necesidades educativas especiales. Muchas gracias.
3: A usted, Carlos. A usted,
1: querido Saludo Carlos. Cordial muy cordial y seguir
3: aunando esfuerzos. A, es, a
1: esta hora de la mañana vamos con un tema musical y ya venimos con más invitados.
6: Hay sombra que me cubra y el fuego que me alumbra Tú lo encendiste por siempre y aprendí a querer Mi alma despertaste, mis dudas tú borraste Con tu forma de amar que pude entender Si alguna vez me dejarás de querer, sabrás que yo me culparé. Y un nuevo amor tan solo traerá dolor, sabrás que a nadie más yo amaré. sabrás que yo me culparé. Y un nuevo amor tan solo traerá dolor, sabrás que a nadie más yo amaré. No hay sombra que me cubra y el fuego que me alumbra, Tú lo encendiste por siempre y aprendí a querer, a querer, a soñar y a vivir. Oye mira, si tú me alumbraste el camino, con tu amor encontré mi destino y yo soy muy feliz con tu amor, con tu amor, con tu amor. Oye mira, por ti volví a la vida y por ti yo curé miseria. Nació mi ilusión con tu amor, con tu amor Sin ti yo no puedo vivir porque tú me has hecho reír Tú me has hecho feliz con tu amor, con tu amor oh, yeah. no hay sombra que me cubra el fuego que me alumbra, tú lo encendiste por siempre y aprendí a querer, a querer yeah.
0: todos los sábados Radio Para Mi Ciudad por la Cultural 100.7 FM. Radio Para Mi Ciudad, el programa en donde los hechos y las historias se cuentan a través de los géneros periodísticos. Dirige el periodista Carlos Alberto Bermúdez. Radio Para Mi Ciudad, sábados de 7 a 8 de la mañana.
1: Marixa Vargas es comunicadora social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Ha transitado por varios medios de comunicación de la ciudad y hoy se dedica a la docencia en una institución pública. En esta emisión de Radio para mis ciudadanos va a narrar cómo desde niña por un descuido de su madre perdió la visión por un ojo y a los 13 perdió totalmente la vista. Y esto no ha sido impedimento para que haya salido adelante. Yo
7: nací con una catarata congénita, pero por de la vida y los, las mamás, pues poco se dan cuenta. Eh, yo, eh, no, meses, pero yo no me volteaba, no daba vida de, de buen desarrollo. Eh, un médico, bueno, y regañó a mi mamá, como se le ocurría, que yo tenía un problema de cataratas que yo no veía y no me podía desarrollar. Cuando tenía dos años me hicieron una intervención quirúrgica pero por accidentes de la vida, uno de, de niño se mueve mucho, de pronto no era el momento para la intervención, eh, de desgarré el vendaje de la vista derecha, yo por esa vista no vi nunca, me quedó un remanente visual no tan grande, el cual lo tuve hasta los 13 años, entre 13 y 14 años me dio glaucoma y perdí la visión por completo.
1: Bueno Marisa, y de ahí en adelante... Usted siguió para adelante, a los 13 años terminó su bachillerato, siguió avanzando, terminó su universidad y hoy en día exitosa. ¿Cómo fue ese paso de terminar el bachillerato y luego la universidad?
7: A ver, no voy, eh, Carlos, yo me demoré en terminar el bachillerato porque en ninguna escuela me recibían, entonces yo prácticamente, prácticamente entré a estudiar a los 10 años, Entre 9 los 10 años. Eh, cuando yo perdí la visión por completo iba de, de cuarto primaria, eh, hice bachillerato, empecé a estudiar en la escuela normal de señoritas, pero por una disposición legal que decía que ninguno que tuviera cuestiones, compromisos físicos, podía ser docente, entonces eh, me dejaba la, la directora me dejaba estudiar en la normal pero no me garantizaba el grado, entonces yo luego me enfermé, yo en dos oportunidades me tuve que retirar de, de, de las instituciones educativas por, por enfermedad, luego ya me, me hicieron una intervención en, en la vista izquierda porque me dio la coma y me dio una hemorragia interna, eh, me cauterizaron ese ojo, esto y luego entré a hacer Segundo bachillerato en ese entonces, lo que ahora es séptimo, al Politécnico Femenino y ahí terminé bachillerato y luego pasé a, en el segundo semestre del 82 a estudiar lo que siempre había querido, que era comunicación social en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, gracias a, a dos empresarios, uno que estaba en Bogotá y uno aquí en Bucaramanga pude gestionar mi pues ser comunicadora
1: social. ¿Cómo fue esa, esa carrera de comunicación en la Universidad Autónoma de Bucaramanga? Eh, ¿Estaban preparados para atender a alguien con discapacidad visual? Eh, ¿O le tocó bandeárselas como decimos para salir adelante?
7: No Carlos, yo creo que nadie, nadie de las entidades ni en ninguna parte está preparado para recibir a una persona en condición de discapacidad de cualquier tipo. Sí, llámese visual, llámese eh, auditiva, llámese eh, síndrome de Down, nadie está preparado y a nadie le... No seamos, eh, seamos sinceros, eh, nadie quiere una persona en condición de discapacidad porque no tiene ni la mística, ni la manera para trabajar, la historia no ha cambiado, la historia cree que el discapacitado debe estar para pues para pedir limosna, para que le den, para que pobrecito, entonces eh, eh, nadie le gusta que, que el discapacitado surja. Entonces a mí me tocó en la universidad prácticamente ser el conejillo de indias para abrirle las puertas a la, a la gente en condición de discapacidad en el área de comunicación, porque en Derecho sí si ya eh, dos compañeros se habían graduado en Derecho.
1: Avanza la mañana y usted escucha Opina Santander por La Cultural.
8: sueño un horizonte falto de palabras en la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada si tú no estás junto a mí aquí tú en tu mundo separado del mío por un abismo oye Llámame, yo volaré a tu mundo lejano.
9: Oh. espera te llegare mi fin de trayecto eres tú contigo yo viviré por ti Yeah. Mm -hmm.
0: Todos los sábados Radio Para Mi Ciudad por la Cultural 100.7 FM Radio Para Mi Ciudad, el programa en donde los hechos y las historias se cuentan a través de los géneros periodísticos Dirige el periodista Carlos Alberto Bermúdez Radio Para Mi Ciudad, sábados de 7 a 8 de la mañana
1: Estudió comunicación. Algunas materias le dieron guerra. En un medio no le permitieron hacer la práctica y aún así logró graduarse y ejercer comunicado, como comunicadora social periodista. Hoy es profesora de una institución pública llamada Portugal en Lebrija. Montó una emisora escolar y allí enseña a los estudiantes de bachillerato a hacer radio.
7: La materia que más me dio guerra, lamentablemente, tengo que decir que audiovisuales.
1: Claro, audiovisuales. ¿Y cómo, cómo, cómo se las ingenió el profesor y usted también para salir adelante?
7: A ver, Carlos, con eso de audiovisuales me tocó un proceso largo. La persona con la que estaba dictando en ese entonces audiovisuales, y en ese entonces todavía era audiovisuales 1, audiovisuales 2 y taller de periódico audiovisual en ese entonces. Resulta que la persona que dictaba audiovisual es uno, cuando me entra, me dijo, ¿Usted, usted estudia comunicación o estudia otra carrera? Y yo le digo, no comunicación. Digo, ¿a usted no le parece que se equivocó de carrera? Yo no. Eh, mientras estuvo esa persona yo no pude ver audiovisuales porque ella se negó, se negó, se negó todo el tiempo a que yo estuviera en el salón de clase, entonces tuve que cancelar esa materia varias veces yo había perdido siempre perdía ya una materia y estaba súper desnivelada entonces eh, hasta que llegó un profesor eh, caleno, o al cauca y me dijo la usted qué es lo que estudia aquí entonces yo le dije comunicación entonces me dijo que qué estaba haciendo que, que el semestre iba que, que de pronto a él ya le habían dicho no sé entonces yo le, yo le dije que que no me, no, no, me pues no podía avanzar que ya tenía que cancelar varias veces audiovisuales por porque la persona dijo no pero ¿cómo como así que solamente audiovisuales un es tomar arduo usted puede sugerir usted puede bueno por él puede yo pude ver audiovisuales uno y pude avanzar pues perdí periodismo audiovisual con pastor y tuve que volver a pues a repetirla y entonces ya pues estaba más descansada porque ya no me quedaba sino ese taller y me quedaba un seminario que, que hacía uno antes de uno graduarse sí, sí. Y, la, y la práctica, sí, uh -huh. y la práctica pero entonces ya, ya estaba más descansada ya solo me estaba pendiente de lo, de, lo que, de lo que me restaba hacer, que era ese seminario, era el taller y, y una especie de proyecto de grado que lo hice con, con la parte sensorial
1: bueno Marisa, llega usted a la vida profesional y nosotros la escuchamos en radio y la vimos eh, en, en institutos de cultura ahora la vemos como docente ¿Cómo ha sido su vida profesional siendo eh, pues una comunicadora social pero con la discapacidad de la visión? Bueno
7: Carlos, eh, la gente me decía... Ay, mire que el comunicador tiene que hacer muchas cosas, tiene que desplazarse, tiene que, que hacer cosas, mire, mejor trabajen en medio escrito, entonces no, no pudiendo trabajar en medio escrito, eh, hasta para hacer la práctica me costó trabajo, eh, Pilar Morales me dejó hacer la práctica con ellos en un programa que se llamaba El Currinche, eh, el director de ese entonces eh, de ese programa se había ido para Bogotá Pastor Pastor Vega Ramírez entonces eh, ella se encargó del programa pude yo hacer la práctica ahí y trabajamos con con Henry pero Henry pues hacía su parte musical y yo hacía algunas notas eh, ahí hice la ahí hice la práctica porque en Colmundo no se pudo porque Colmundo el señor Néstor, Néstor Castro no permitió, me fui y yo dije, bueno, yo en algún lado tengo que hacer la práctica, claro. entonces Pilar me, me llamó y me dijo no, yo le colaboro, Marixa, entonces eh, eh, me colaboró María del Pilar pues con sus pues, cosas como todo entonces pero pero es una persona que pues colabora cuando cuando se le solicita pues ahí hice la hice la práctica, y la vida profesional no, no ha sido tan Tan fácil, Carlos. Eh, yo eh, tra he trabajado en radio de manera independiente, entonces hay que luchar la pauta porque hay que pagarle al medio y que le quede a uno. Entonces, esto no me quedaba casi. Yo trabajaba con una persona y ahí después pues, había que pagarle. Eh, entonces, eh, ya me estaba yo como agotando, como cansando y además yo recién que salí de la universidad. Tuve un cuadro depresivo que me mandó a la clínica, entonces estuve en tratamiento y toda esa cuestión. Entonces eh, trabajé en radio independiente, pero no, no, no me gustó hasta que me, no, bastante complejo y eso, las pautas son para el, para el que tiene con más palancas. Bueno, eh. yo ahí no voy a entrar en, en tanta crítica porque Marisa, no vale la pena.
1: Eh, sí. ¿A usted qué música le gusta?
7: A mí me gusta, pues yo soy casi polifacética, pero me gustan las baladas, me gusta una que otra música mexicana.
1: ¿Qué balada le gustaría escuchar en ese momento? Esto, qué balada. ¿O de qué artista?
0: Todos los sábados, Radio para mi Ciudad, por la Cultural 100.7 FM. Radio para mi Ciudad, el programa en donde los hechos y las historias se cuentan a través de los géneros periodísticos. Dirige el periodista Carlos Alberto Bermúdez. Radio para mi Ciudad, sábados de 7 a 8 de la mañana.
1: A esta hora en Radio para Mi Ciudad, una invitada, Erika Tatiana Sarmiento, tallerista, promotora de la lectura con lenguaje verábil. Ella es persona con discapacidad visual y desde hace varios años trabaja en la promoción precisamente de este tipo de lectura. Erika Tatiana, bienvenida a Radio para Mi Ciudad.
10: Muchas gracias por la invitación.
1: Me encanta tenerla aquí. Igualmente. Bueno, ¿quién es Erika Tatiana?
10: Bueno, eh, Erika Tatiana es una mujer de 31 años actualmente, persona con discapacidad visual hace 10 años, eh, a raíz de una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria y pues trabajo hace nueve años aquí en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, en la Biblioteca Gabriel Turbay, en todo lo que tiene que ver con fomento, promoción de la lectura y escritura en la población con discapacidad vi visual de la ciudad de Bucaramanga.
1: Bueno, eh, bueno, yo no tenía ni idea del tema de, de su condición. Eh, ¿Desde cuándo? Es decir, ¿usted perfectamente tuvo la visión hasta los 20, 22 años?
10: Hasta los 20 años tuve la visión, sí.
1: ¿Y de ahí qué pasó?
10: Eh, bueno, lo que pasa es que cuando yo nací, nací con una enfermedad genética que se llama retinosis. Y aparte de eso, pues se me sumaron dos más eh, enfermedades ópticas, que es estargar y distrofia macular viteliforme de Best. Y desde los seis años empecé pues, con la disminución visual paulatinamente, hasta los 15, que fue que me realizaron exámenes especializados con un retinólogo, donde pues, se dieron cuenta realmente de la enfermedad que tenía. De los 15 a los 20 eh, se fue disminuyendo muchísimo más la visión y ya los 20 ya estaba totalmente invidente.
1: Bueno, ¿y cómo fue ese momento de, de ver todo, a comenzarlo a ver pero de otra manera, con otros sentidos?
10: Pues al principio no digo que fue que es súper chévere, ¿no? sino pues sí fue un poco duro, pero eh, en compañía pues primeramente del creador, eh, eso se puede superar y pues uno se acostumbra eh, a caminar en tinieblas, como dice uno, en oscuras. curas. Eh, obviamente pues con la, el apoyo de la familia Y pues de uno mismo con el La aceptación y pues con el Querer salir adelante, ¿no? Entonces Quedé invidente y al, a, Me fui a rehabilitar al centro De Cúcuta, allá le enseñan A uno pues a cómo caminar con el bastón A aprender el, el sistema braille Cómo manejar herramientas Tiflotecnicas con lectores de pantalla Habilidad de la vida diaria Terapia ocupacional, bueno Entre otras áreas que pues uno aprende en ese caminar de la rehabilitación. Luego de esto llegué aquí a Bucaramanga y pues me encontré aquí con la vacante del instituto y pasé la hoja de vida y desde ese momento pues estoy aquí con el proceso de la lectura y la escritura.
1: Erika, Tatiana, podríamos decir que de pronto usted tiene una ventaja sobre las personas que han nacido sin, sin visión. Usted tiene un concepto de los colores, tiene un concepto de, de lo que es un carro, lo que es el cielo. Y mientras que los que nacieron solamente tienen que eh, pues dejarlo a su imaginación.
10: Pues pienso yo, en opinión personal, eh, creo que pues las dos partes tienen ventaja. ¿Por qué? Porque los ciegos de nacimiento tienen una condición que se llama áptica, que ellos tienen mucho más percepción por ecolocación y pues por, eh, percepción, eh, por el tacto y por la piel, eh, sienten las cosas con eh, energía, y pues nosotros sí tenemos una ventaja de que ustedes nos pueden describir un cuadro, decir este es el rojo y uno más o menos se acuerda. Ahorita, hoy en día, ya que ya tengo nueve años de ese estar invidente, a mí ya se me está olvidando escribir en tinta, ¿cierto? O sea, es un proceso de que ya uno se, se imagina, son los puntos del braille. Entonces es como un proceso cognitivo eh, de programación. Pero en eh, las dos situaciones se puede eh, salir adelante de igual manera.
1: Erika, Tatiana, el, el tema del éxito. Eh, tenemos experiencias y en este programa precisamente las vamos a mostrar de que cualquier tipo de discapacidad, en, en esta ocasión es el especial es de, de las personas con capacidad de visión eh, limitada o que no tienen visión, eh, tienen éxito en muchas eh, carreras que incluso son afines con personas que tienen todos sus sentidos activos
10: eh, Sí, pues yo empecé a estudiar ya siendo invidente en la universidad yo soy licenciada en educación con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental y actualmente estoy estudiando otra carrera que es psicología entonces eh, no es una barrera, no es imposible si uno se lo propone pues poder eh, realizarse como profesional y además pues también como un trabajador eh, como cualquier otra persona.
1: Bueno, ¿cómo, cómo ha sido ese trabajo de, de enseñar a, a escribir y a leer braille? Eh, tuvo que aprender, obviamente, y luego comenzarlo a transmitir a los que tienen esta limitación.
10: Ha sido una experiencia muy bonita eh, porque pues eh, aquí en el instituto han pasado personas con o sin discapacidad. Es decir, los talleres que yo brindo al, a los usuarios eh, también son personas convencionales, ¿cierto? Entonces eh, las personas convencionales se llevan de pronto un tema de sensibilización ante la discapacidad y la empiezan a mirar de otra forma, más no una limitante, sino una oportunidad eh, de ver las cosas diferentes. Y pues las personas a las que les he enseñado el braille pues ha sido algo motivante eh, porque pues eh, también tienen la misma discapacidad que tengo, que tengo yo. Y eh, sentir esa satisfacción personal de que uno ayuda a los propios, de, a los pares, como quien dice, de la discapacidad, eh, es muy satisfactorio realmente como persona.
1: Bueno, ¿cómo, cómo ha sido esa, esa parte de la enseñanza? ¿Es muy complicado enseñar o es muy complicado el lenguaje o definitivamente después de que uno le coge la práctica, pues fluye?
10: Eh, no es las personas, no es uno, sino es uno saber eh, la didáctica, tener los instrumentos necesarios, porque pues todas las personas no tienen un proceso cognitivo de aprendizaje igual, ¿cierto? Tienen un proceso uno más rápido, es otro más lentos, Entonces, eh, lo que yo hago es como adaptarle a cada uno dependiendo del diagnóstico la valoración que yo les hago. Eh, realizar como el taller más personalizado, obviamente era para las personas eh, con discapacidad visual. Ya para las personas convencionales pues sí ya es algo estandarizado, por lo que pues ellos tienen apoyo visual de diapositivas y pues el apoyo ya más que todo visual, ¿cierto? En cambio las personas con discapacidad pues yo les hago eh, eh, algunos instrumentos diferentes y actividades diferentes que le facilitan el aprendizaje tanto de la lectura y la escritura. ...para niños, adultos y jóvenes con discapacidad visual.
1: Erika Tatiana, eh, el tema del lenguaje braille eh, es... ...uno pensaría, pues la verdad yo no he tenido el acercamiento... ...que es la forma de las letras en punticos... ...pero realmente no es así, es, es un poco más, eh, más sofisticado.
10: Sí, en la ubicación realmente es sencillo... ...porque solamente es... Eh, ...ustedes imaginarse en el 6 del dominó... ...siendo dos columnas con tres filas... ...y son solamente seis puntos que la ausencia o presencia de esos puntos forman todo el alfabeto, signos ortográficos, símbolos matemáticos, los números, vocales con tilde, las mayúsculas, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos a mecanizar y hacer un, un proceso de, de reversabilidad porque escribimos de derecha a izquierda y leemos de izquierda a derecha. Entonces ahí empezamos a manejar todos los temas de lateralidad, superior, medio, inferior, derecha izquierda y el braille no solamente le ayuda a las personas ciegas a leer y a escribir, sino también en la movilidad, orientación y manejo del espacio. Es decir, cuando nos movilizamos en espacios abiertos y cerrados, tenemos nociones de comandos de lateralidad. Entonces, esto es un conjunto de factores que nos ayudan pues, a, a potencializar muchas habilidades que tenemos que tener nosotros.
1: Entonces, todo parte del 6 del dominó.
10: Sí, señor, del 6 del dominó.
1: Vea, interesantísimo. Bueno, Erika, Tatiana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, su mensaje, no solamente para la comunidad que tiene limitación visual, sino para todos los bumangueses que a esta hora la escuchan en radio para mi ciudad y que de una u otra manera pues se han visto sorprendidos por por esta condición y que a veces dicen, bueno, todo se acabó, pero realmente hay oportunidades, siempre se puede y los sueños pueden ser realidad en cualquier parte.
10: Sí, eso es muy cierto. Pues yo siempre he tenido en mi cabeza una frase que dice no hay cosas imposibles sino hombres incapaces.
1: Muchísimas gracias. Historias de personas con discapacidad visual que nos acompañaron en esta emisión de Radio para mi Ciudad. Este tema tiene mucho de dónde hilar y estaremos en los próximos programas pues haciendo alusión a algunos de estos temas y las diferentes condiciones de discapacidad o en condición de discapacidad que tienen varias personas en el departamento de Santander y Colombia. Por el momento los dejo. Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, en el podcast Aquí por la Cultural. Con la técnica del ingeniero Álvaro Ayala, les habló Carlos Alberto Bermúdez. Que esté muy bien.
9: Los amigos, los